0: Wir sprechen heute über Berlin, die deutsche Hauptstadt, zu der jeder und jede natürlich eine Meinung zu haben scheint. Und wie wir heute lernen werden, nicht nur eine gut. Musik Hier ist Moreno Plus Eins, der Interview-Podcast der Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno und das ist mein aufrichtiger Versuch, keinen Laber-Podcast zu machen. Wir sprechen, wie gesagt, heute über Berlin, genauer gesagt über die Doku-Serie Kapital B zu sehen in der AAD-Mediathek. Und zu sagen, dass diese Doku von der Kritik gefeiert wurde, ist eine grandiose Untertreibung. Die taz- gibt ein, Zitat, Guckbefehl für alle, denen Berlin etwas bedeutet. Die Süddeutsche Zeitung, die sich bekanntlich immer freut, wenn man Berlin kritisch beäugt, ist ebenfalls hingerissen. Und auch die FAZ findet den Film einfach nur großartig. Verantwortlich für diesen Film ist Florian Opitz. Der Mann kann nicht mit einem, sondern gleich mit zwei Grimme-Preisen für Dokumentarfilm aufwarten. Und Florian Opitz gilt als einer, der, wie man früher sagte, mit sozial Blick auf Missstände hinweist. Und davon gibt und gab es in Berlin immer mehr als genug. Mein Gespräch mit Florian Opitz habe ich damit begonnen, ihm einen kleinen Auszug vorzulesen, nämlich einen kleinen Auszug aus seinem Eintrag im Munzinger Archiv. Für alle, die das nicht wissen, das Munzinger Archiv ist unter anderem ein Infoportal mit Kurzbiografien bekannter Persönlichkeiten, also der Ort, den man aufgesucht hat früher, als es noch kein Wikipedia gab. Als Schüler war, O-Punkt, Ende der 80er bis Mitte der 90er, aktiver Teil der deutschen Punk- und Hardcore-Szene. Und kurz darauf folgt, in der Jugend verbrachte er viel Zeit mit den Pfadfindern
1: im Schwarzwald. Geht beides. Sollte man nicht denken, aber es hat beides stimmt beides und gehört auch ein bisschen zusammen. Die meisten von den Pfadfinderfreunden sind später auch im AJZ in Baden-Baden gelandet, weil ich bin in Baden-Baden aufgewachsen und da konnte man eigentlich nur entweder zur Jungen Union gehen oder Punker werden. Also, AJZ ist... Alternatives Jugendzentrum. Also es gab da ein ein Jugendzentrum in Baden-Baden, das war so Dreh- und Angelpunkt für alle, die so ein bisschen aus der Reihe gefallen waren und äh, ob das äh, Hippies, Punks waren, ähm, was auch immer, so, Jugendkulturen gab es damals ja noch und ähm, aber Alles, was da irgendwie nicht in die Reihe passte, hat sich da getroffen. Und wir haben auch viele Konzerte veranstaltet und Techno-Partys gemacht und so weiter. Sollte man gar nicht denken. Heute ist dieses Jugendzentrum, das war ähm, der Seitenflügel des alten historischen Bahnhofs. Heute ist das das Festspielhaus Baden-Baden, wo ab und zu auch mal die Berliner Philharmoniker und andere große äh, Orchester spielen.
0: Und du kannst sagen, ich war vor euch da. Ich war vor euch, ja, auf jeden Fall. <lacht> Wie kam denn diese Zuneigung zu... Punk zu... Ich meine, es heißt tatsächlich Hardcore.
1: Das war ja die Zeit tatsächlich, wo es viele ähm, Jugendsubkulturen noch gab und man ist in so einer Kleinstadt ja auch immer auf der Suche nach etwas, was einen unterscheidet von den den anderen und äh, dieses äh, Distunktionsbedürfnis hatte ich auf jeden Fall immer und war dann eben immer auf der Suche, und äh, wie, wie man das auch früher so gemacht hat, äh, mit einem pein- einigen peinlichen Umwegen, äh, äh, habe ich dann zu Punk und Hardcore gefunden, also zum politischen Punk. Also es geht jetzt nicht um das Saufen und in der Fußgängerzone abhängen und äh, äh, Flaschen auf Leute werfen, sondern äh, äh, das war irgendwie... Du machst es auf der Bühne. Genau, ich mache es auf der Bühne, genau. <lacht> Nein, ähm, und... Äh, und da Darin habe ich meine Bestimmung gefunden und habe sehr lange da auch teilgenommen. Ich habe in Fanscenes geschrieben, und in Bands gespielt, und ein Label gemacht. Haben du warst als, Bassist, oder? Als Bassist und Gitarrist, ja. 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 Und äh, das war damals in, in, in den äh, deutschen Kleinstädten und Mittelstädten ein Riesending. Wir sind auch damals schon getourt mit 18, 19 durch die verschiedenen besetzten Häuser in West- und Ostdeutschland und es war eine super Sache. Ich würde sagen, es hat mich bis heute sehr geprägt. Vor allem der Gedanke des Do-it-yourself, also dieses, ähm, ich habe nicht wirklich gut Gitarre gespielt, also meine damaligen Bandkollegen werden es dir bestätigen können. Man hat mich immer ziemlich leise gestellt, aber es ging darum, dass man eben selbstwirksam was macht. Ja, in der Kleinstadt, da war ja nicht viel geboten von uns, das ist nicht Berlin gewesen, da war gar nichts, da konnte man eben nur selber Kleinstadt ist Baden-Baden? Baden-Baden, genau. Naja, so klein. 50.000 Einwohner. Da kannst ins Casino gehen. Ja, genau, das... (lacht) Wenn du die Cola hast, kannst du aber ins Casino gehen. Und das war äh, ein wichtiger Aspekt und ich äh, würde sagen, bis heute hat mich das sehr geprägt.
0: Was ich interessant finde, ist, dein Papa, Gerd Opitz, Genau, richtig. Ähm, war unter anderem der erste Arte Geschäftsführer in Deutschland. Und für dich folge daraus. Also wenn ich eines nicht machen möchte, dann Journalismus.
1: Das hast du richtig in Erinnerung. Also es war auf jeden Fall hat mich auch überhaupt nicht interessiert, was meine Eltern damals gemacht haben und ich wollte eigentlich mal Meeresbiologie studieren und aus ja, Baden
0: Baden heraus.
1: Ja, ich, also irgendwie Förster in Kanada oder Meeresbiologie. Also ich hatte auf jeden Fall dieses dieses Naturschutzding im Kopf und also es lag mir völlig fern irgendwas mit Journalismus oder Dokumentarfilm zu machen. Du bist nach Köln gegangen, hast dort studiert. Genau. Ähm, auch Jura? Ganz ich hab erst, bin erst nach Heidelberg gegangen äh, für anderthalb, zwei Jahre und habe ein Semester Jura studiert. Ähm, viele viele Wendungen in meinem Leben. Also ich wollte dann, nachdem ich nicht mehr Meeresbiologie studieren wollte, äh, habe ich gesagt, okay, jetzt werde ich, äh, damals gab es die erste Asyldebatte in Deutschland, jetzt werde ich linker Anwalt und äh, muss es ja auch geben und jetzt mache ich mal Jura und äh, habe dann aber mir ausgerechnet Heidelberg ausgesucht als äh, Ort fürs Jurastudium, wo wirklich alle uniformiert äh, mit Barberjacken und Perlenohrringen äh, im, im Hörsaal saßen und es gab irgendwie, glaube ich, drei, vier Leute, die anders aussahen. Ich hatte damals noch ein Iro Du bist in Heidelberg in die
0: Jura-Vorlesung Erstsemester mit Irokesenschnitt reinmarschiert?
1: Äh, ja, ja. Und äh, das habe ich dann aber dann, äh, wie gesagt, auch nach einem Semester erkannt, dass es nichts für mich ist und habe dann angefangen, Geschichte zu studieren, Psychologie und Englisch. Und das habe ich auch dann in Heidelberg und Köln dann zu Ende gemacht.
0: Ja, aber was man schon merkt, du hast es vorhin nur im Nebensatz gesagt, weil du gesagt hast, diese Punkzeit hat mich geprägt, hat mich beeinflusst. Und ich glaube, da sagt man immer so, dass die Dinge, die man in der Juden gemacht hat, einen beeinflusst haben. Meistens stimmt es ja auch. Aber bei dir insofern, glaube ich, schon entscheidend, weil dieser politische Anspruch sich eigentlich durch eine komplette Arbeit zieht. Dass du Dokumentarfilm machst, natürlich beobachtend sehr oft. Aber man merkt schon ganz klar, da ist ein politisch denkender Mensch hinter der Kamera und hinter dem, was, was wir hier, hier sehen.
1: Also ich glaube, das hat da viel damit zu tun gehabt, damals Haltung zu zeigen, also sich natürlich auf der einen Seite sich abzugrenzen, aber auch Haltung zu zeigen, zu Dingen, die die so passieren, mit denen man nicht einverstanden ist. Und da hat sich vielleicht für mich, ohne dass ich es einmal so geplant hat vieles ist da halt zusammengekommen. Also dieses Do-it-yourself, sich auch trauen das zu machen, obwohl man es eben nicht gelernt hat, ich war nicht in der Filmhochschule. Ähm, und ähm, diese, dieses Gefühl, naja, irgendwie werde ich das schon hinbekommen. Das war ja damals mit den Bands auch so oder mit dem Schreiben oder Label machen und sowas. Das ist einfach sich, sich, sich erstmal auszuprobieren und dann eben den Anspruch zu sagen, ähm, das soll jetzt nicht nur irgendwie eine Hülle sein, sondern wir wollen, ich will auch was sagen, ich will auch eine Haltung äh, zeigen zu den Dingen, die passieren.
0: Also du hast immer wieder Filme gemacht, aber ich pick mir jetzt so mal ein paar aus, die ich tatsächlich kannte bevor wir miteinander sprachen. Das eine ist Speed. Ich glaube, der Untertitel ist Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Mhm, genau. Und da hast du dich mit einem Phänomen auseinandergesetzt, das, ich glaube, ganz vielen bekannt ist, nämlich, dass wir das Gefühl haben, benehmen uns immer effizienter, wir versuchen immer mehr Zeit einzusparen und am Ende haben wir weniger davon.
1: Ähm, ich habe ein Buch gelesen, die Habilitationsschrift von ähm, Hartmut Rosa, dem Soziologen, den ja jeder, der zuhört,
0: kennt, weil er schon in diesem Podcast war. Genau, den
1: kennt <lacht> mittlerweile jeder. Der hatte eine wahnsinnig gute 600-seitige Habilitation geschrieben. Und die habe ich gelesen und habe gedacht, das ist ein wahnsinnig spannendes äh, Thema. Und es hat mich eben damals auch äh, persönlich beschäftigt weil ich da gerade ähm, das erste Kind bekommen hatte oder wir haben ein Kind bekommen und äh, gedacht hat, das ist das ist genau das, was mich selbst betrifft. Und das Tolle fand ich eben, dass es eben nicht in so einer Nabelschau betrachtet wurde bei Hartmut Rosa, sondern dass eben ganz viele gesellschaftliche Phänomene ausgemacht hat und eben das auch mit einer äh, Kritik an unserem Gesellschafts- und Wirtschaftssystem verbunden hat, das eben auf eine permanente Steigerung ausgerichtet ist. Es hat sich, glaube ich, so ein bisschen... Ähm, Durchgesetzt, dass ich für Themen angefragt werde, die nicht so einfach äh, zu erklären und visualisieren sind in in, in Filmen. Also eher strukturelle Themen. Und ich würde sagen, das ist auch was, was mich äh, interessiert, sind so diese strukturellen, nicht sichtbaren ähm, Zwänge, in denen wir so als Gesellschaft stecken und die so vielleicht über das. Äh, das Alltagspolitische und das des tagesaktuelle, tagesaktuellen Journalismus hinausgehen. Also nicht die einzelnen Skandale, die dann vielleicht mal kurz hochpoppen und dann wird wieder ein Winterkorn oder wie was weiß ich, was verliert seinen Job oder man ärgert sich, dass er so und so viele Millionen Boni bekommt, sondern eigentlich der das, das System, was dahinter steckt, dass er immer sozusagen das erst möglich macht. Also ich glaube wenig daran, dass einzelne Menschen irgendwie wahnsinnig böse sind und dass das oft die Schwierigkeit ist in unserer Welt, sondern dass die die systemischen Zwänge, die wir uns selbst auferlegt haben, oft dahinter stehen oder Entwicklungen und das ist das, was mich interessiert, eben dokumentarisch eben aufzuzeigen.
0: Aber das ist so ziemlich das am wenigsten geeignete Sujet, um darüber einen Dokumentarfilm zu machen, weil es ist per Definition nicht sichtbar. Sonst würde man ja sofort
1: Welches benennen. jetzt genau von den?
0: Die Strukturen dahinter.
1: Ja, genau. Also das ist natürlich dann auch immer so sozusagen das, was zu knacken ist. Also wie kann man das sichtbar machen? Durch welche Geschichte kann man das sichtbar machen? Durch welchen visuellen Möglichkeiten kann man das sichtbar machen? Und äh, deswegen dauern die Filme auch manchmal ein bisschen länger. <lacht> Das, was man
0: meistens eben sich als Dokumentarfilmer vornimmt, ist ja etwas, was man im Zweifel erzählen kann, weil man es zeigen kann. Mhm. Also den 11. September, da kann man relativ klar zeigen, wie die zwei Flugzeuge in die Türme fliegen. Oder wenn du irgendeine Kritik zu den Olympischen Spielen machst, dann kann man immer noch zeigen, welche Spiele stattgefunden haben. Es gibt die Eröffnungsfeier und so weiter und so fort. Aber in deinem Fall ist es ja oftmals so, dass du runterbrechen musst, ein total abstraktes... Gefühl, das in der Art vielleicht noch gar nicht existiert und dass du erst erarbeitest mit deinem Film und dann es versuchst runterzubrechen auf ähm, Geschichten, die man erzählen kann und die vor allem an die man zeigen kann. Ich finde, es ist schon schon das ganz große Gedeck, was du da auspacken musst, um das zu zeigen. Danke. Ja, ja, und da sind wir ja auch beim aktuellen Fall der Grund, warum du hier bist. Ich habe es ja im Vorgespräch schon gesagt. Also diese Kritiken sind, die haben homoerotische Züge. Also ehrlich gesagt, lesen Sie sich, als ob die alle bezahlt hättest, weil es ist so so unfassbar hymnisch. Also, so viel
1: verdiene ich nicht, dass ich die äh, ja. bezahlen
0: könnte. Nein, also ich glaube, so das Kritischste ist ein Meisterwerk und und ab dann wird gesteigert. So Und es zieht sich durch alle Medien. Jeder, der diesen Film gesehen hat, und man muss dazu sagen, es ist nicht ein Film, sondern es ist eine Serie, es sind fünf, ich glaube, ungefähr eine Stunde kommt das mhm, hin. Genau. Ja. Fünf Episoden, Kapital B. Und du versuchst die letzten grob 30 Jahre Berlins greifbar zu machen. Wie kam es denn auf diese Idee?
1: Mein Kollege David Bernett und ich, wir sind der Dokumentarfilmer, und als so die ersten äh, Dokuserien mit Netflix hier nach Deutschland schwappten, haben wir gedacht, das wäre doch also Dokuserien bieten halt einfach auch als Genre die Möglichkeit, wirklich so epische Geschichten zu erzählen. Wir sind ja sonst immer beschränkt als im Kino auf 90 Minuten, im Fernsehen auf 45 Minuten, aber so die ganz großen Zusammenhänge ist manchmal schwierig, das zu, zu erzählen und dann haben wir nach Themen gesucht und es dauerte nicht lange, bis wir merken, das, ist, das liegt quasi vor der, vor der Haustür, das Thema. Wir hatten zuerst überlegt, wir machen was über den Flughafen BER, haben uns mit dem äh, Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses hier im Abgeordnetenhaus getroffen und gesagt, was ist denn, was ist da schiefgelaufen? Wen können wir ansprechen? Und er sagte, ja, es ist schwierig, da mit den Leuten zu reden, denn die haben alle Verträge unterschrieben mit Schweige, ähm, paragraphen und so weiter. Und dann habe ich ihn gefragt, ähm, ja, aber weiß das für dich auf, auf irgend, über, über die eigentliche Geschichte hinaus? Steht das für was Größeres? Und dann sagt er, na klar, also dies, diese dysfunktionale Stadt, das ist ja nur das Sichtbarste die sichtbarste Investitionsruine dieser dieser äh, wahnsinnigen Zeit, direkt in den Anfang der 90er, als man dachte, Berlin wird zu der Weltmetropole. Äh, also mindestens im Range von Paris und London, wenn nicht von New York. Und das ist ja irgendwie grandios gescheitert. Und vieles, was ähm, was heute nicht gut läuft, hat ihren hat seinen Ursprung da. Und da war es quasi um mich geschehen. Da dachte ich, oh, das ist natürlich wirklich eine super Geschichte, diese 30 Jahre, weil die Stadt, in der ich auch jetzt dann schon 15 Jahre lebte, die hat mich die ganze Zeit vom ersten Moment an wirklich beschäftigt. Das war ging mir, als ich in Köln lebte, nie so. Da habe ich einfach gelebt und gefeiert und äh, habe auch nicht wahnsinnig über Köln nachgedacht, aber über Berlin, dieser rasante Wandel, den man da sah und diese wahnsinnig schnellen Veränderungen, das hat mich beschäftigt. Natürlich auch diese ganze ähm, historische Lust und Last, die, hier, die man hier irgendwie sieht. Und äh, da dachte ich, das ist ein fantastisches Thema, und einer Kollegin sagte ich dann, guck, geh doch mal irgendwie in, ins, ins, Archiv oder in die Bibliothek und guck, da gibt es doch bestimmt ein schmissiges, äh, eine schmissige Monographie, ein Sachbuch, ein Allgemeinverständliches, das, dass das zusammengefasst hat, diese Zeit, und siehe da, es gab nichts. An und, und der Stelle äh, hätte ich aufgehört? Äh, ja, und, ja, und dann dachte ich oh, oh, aber das ist natürlich dann nochmal, äh, das war noch mal ein Anreiz zu sagen, okay, jetzt müssen wir wirklich, äh, tief recherchieren und wirklich eine große Serie machen und wir haben gehofft eben, dass wir dieses Seriengenre ein bisschen aufbohren können, weil es gab damals fast nur so True-Crime-Serien, die von Netflix rüberkamen und wir dachten, das bietet sich doch hoffentlich auch an, um andere Stoffe zu erzählen und mhm. also, so was gesellschaftspolitisches und ähm, das haben wir versucht, äh, behauptet erstmal allen Geldgebern gegenüber die, von denen wir hofften, dass sie äh, in die Tasche greifen, und uns um, um uns zu unterstützen, Aber wir wussten es natürlich nicht, ob es es aufgeht. Wenn ich sage, wir, das sind mein Kollege David Bernhardt und ich, wir hatten die Idee dazu, diese Serie zu machen.
0: Hm. Du hast, wenn man sich den Film anschaut, im Grunde dir zwei grobe Linien, es gibt noch ein paar andere Nebenstränge, aber zwei grobe Linien ausgesucht. Es geht mit der Wende startet mehr oder weniger dieser, dieser Film. Ich glaube, die erste Episode heißt Sommer der Anarchie. Da geht es darum, was eigentlich direkt nach der Öffnung der Mauer passiert, beziehungsweise nicht passiert. Und du entwickelst das über fünf Episoden und sehr vereinfacht ausgedrückt. Es gibt zwei Elemente. Das ist einmal das Element der, der Stadtentwicklung. Also, was wird das für eine Stadt? Also, was wird Berlin aus Stadtentwicklungssicht? Und das andere ist so ein bisschen, Die Subkultur, also das, was man gemeinhin über Berlin denkt, wie sich die Stadt anfühlt, was man so wahrnimmt, wie Berlin halt ist und die verwebst du sehr schön. Lass uns vielleicht tatsächlich mit dem Sommer der Anarchie starten. Die Mauer fällt, es ist 1990. Wie hat sich Berlin angefühlt?
1: Ich glaube, es war eben die Zeit der großen Chancen. So eine Situation gab es ja noch nie historisch, dass es irgendwie zwei getrennte Städte gab über 30 Jahre, die also noch länger getrennt, aber dann durch eine Mauer getrennt, 30 Jahre lang, knapp 30 Jahre und auf einmal geht die Mauer auf und niemand weiß, wie wird es werden. Also es war ja komplett getrennt und Die Möglichkeiten waren riesig, die man gehabt hätte und es ist ja sehr schnell dann nach dem Mauerfall im Osten die Wirtschaft zusammengebrochen, auch im Westen hat sich einiges geändert, die ganzen Subventionen fielen weg und es waren für die einen große Chancen, diese brachen irgendwie zu nutzen, also für Leute aus der Subkultur oder aus der Techno-Szene oder auch Hausbesetzer, diese diese Brachen zu besetzen und irgendwie kulturell irgendwas drauf zu veranstalten. Und andere, vor allem aus dem Westen, haben natürlich die Möglichkeiten gesehen, die sozusagen zu äh, Profit äh, zu machen, sich diese Grundstücke zu greifen. Wir haben ja auch einen Bauunternehmer, äh Roland Ernst, der gesagt hat, dass die Mauer fiel. Und wir haben uns gleich mit den Banken zusammengesetzt und haben gesagt, da müssen wir uns irgendwie die Filetgrundstücke sichern. Und äh, da da wussten die, äh, die Leute im Osten noch nicht mal... Ähm also man konnte noch nicht mal sagen, wem gehören die eigentlich. Da, da war schon klar im Westen, das wollen wir uns sichern. Also ganz gleich, wem sie
0: gehören, ich kann euch sagen, wem es gehören wird, nämlich uns.
1: Nämlich uns, genau. Die haben also gleich Milliarden in die Hand bekommen, um sich eben diese viele Filo- Grundstücke zu sichern. Da war noch nicht mal irgendwie das Prozedere geregelt, wie man das macht, weil es gab keine Grundbuchämter in in ostberlin es gab keine Grundbucheinträge, es war alles Staatseigentum eigentlich und dann hat man sozusagen erst ein Prozedere entwickeln müssen, aber es gab natürlich schon die Leute, die wussten, das, 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 das wäre schön, wenn, das, wenn wir das haben könnten und entwickeln könnten. Und, und so war es eben ein großes Eldorado für ganz unterschiedliche Leute. Die Einen mussten sie erstmal die Augen reiben, weil ihre bisherige Existenz verschwunden ist von einem Tag auf den anderen. Sie haben ihre Jobs verloren. Sie hatten Existenzsorgen und hatten überhaupt gar keine Gedanken daran, ob sie sich jetzt die Wohnung, in denen sie leben, kaufen können oder sowas. Das war ja damals gar nicht in, in den Gedanken von vielen Ostdeutschen. Und ja, diese, um, um, diese, um diese Zeit geht es eben in der ersten Episode, äh, wie die genutzt worden ist. Sommer der Anarchie heißt eben nicht nur Sommer der Anarchie, zum, was die Party und die Möglichkeiten angeht, sondern eben auch die Anarchie derer, die sich diese Grundstücke sichern wollten, die Profit machen wollten. Mhm. Der Westen, so wird es ja, wird's ja auch vielfach bis heute empfunden, hat sich den Osten unter den Nagel gerissen. Naja, ich weiß gar nicht, ob
0: man diese... Zuschreibung tatsächlich auch so kritisieren kann. Ich finde, wenn du sagst, wenige äh, Wochen, Monate, nachdem es losging, beschreibt ein Bauunternehmer, wie er sich mit Banken zusammentut und die geben ihm, glaube ich, sind es zwei Milliarden? korrigier mich. Genau, ähm, ich
1: denke, es waren zwei Milliarden. Zwei ja.
0: Milliarden und sagst, so, jetzt gehen wir shoppen. Äh, und es ist noch gar nicht klar, wem das Zeug gehört, aber du kaufst alles, was nicht rechtzeitig auf den Bäumen ist. Ähm, dann kann man schon sagen, glaube ich, dass der Westen da ziemlich zugeschlagen hat. Was danach folgte, nennst du
1: Größenwahn? Beschreib mal diese Zeit. Ja, das war ein, hat ein unheimlicher, ähm, wie soll ich sagen, eine unheimliche Euphorie, wenn man damals die Reden von Bürgermeister Momper hört, der sagte, das ist der größte Ballungs- Ballungsraum zwischen dem Ural und New York, das wird hier überhaupt die größte Gegend und wirtschaftlich sowieso. Dann, dann Renate Künast hat so schön gesagt, das ist irgendwie mit ihm weggaloppiert und so ging es glaube ich vielen Politikern. Die haben natürlich die Möglichkeiten gesehen, die Berlin mal hatte und wollten die eben mit der Brechstange wieder zurückholen, aber es hat sich ziemlich schnell gezeigt, dass ich sich im Grunde genommen, niemand so richtig für Berlin interessiert hat. Also die ganzen Firmen, die man dachte, die jetzt sofort ihre Sitze nach Berlin verlegen würden, Mercedes-Benz oder die Deutsche Bank oder so, die kamen einfach nicht. Die haben sich nicht sonderlich für diese äh, muffelige Westberliner Kleinstadt und Ostberlin lag ja auch noch in in Trümmern in vielen ähm, Gegenden interessiert, sondern die haben gesagt, na ist ja schön, dass das jetzt irgendwie alles frei ist, aber äh, also... Was sollen wir jetzt hier so groß investieren? Da ist ja gar keine Infrastruktur. Und das, das wurde halt völlig unrealistisch gesehen. Und wenn nicht die die Regierung die Entscheidung getroffen worden wäre, dass die, der Regierungssitz hier nach Berlin verlegt wird von Bonn, ich glaube, das haben auch einige unserer Interviewpartner gesagt, dann wäre Berlin wirklich Baden gegangen. Also das hat sozusagen für so ein minimales Grundrauschen an an wirtschaftlicher Entwicklung gesorgt. Aber es ist eben nicht zu den großen Firmenumzügen von Konzernen und so weiter nach Berlin gekommen, wie es erwartet worden ist. Weil das
0: war schon der Glaube. Der Glaube war, jetzt ist Deutschland wieder vereinigt, wir sind im Zentrum als Berlin und darum werden sich alle, wie früher, die Deutsche Bank war mal in Berlin, werden sich alle wieder früher oder später zu uns bekehren lassen und kommen dann zurück. Dieser Größenwahn, diese Arroganz, die da in den ersten Jahren, glaube ich, eine Rolle spielte, ob das in deiner Wahrnehmung etwas gemacht hat mit der Wahrnehmung, die Deutschland, Rest Deutschland Anführungszeichen, zu Berlin hat?
1: Ich glaube, das hat sicherlich einen Zusammenhang. Ich glaube, der Größenwahn, der ist ja im Wesentlichen nicht von den Bürgern gekommen, sondern von diesen, dieser bestimmten Politikerkaste, gleich welcher Partei, vor allem der beiden großen Parteien, die hier immer eine Rolle gespielt haben, CDU und SPD. Und die Bürger haben ja hier ein ganz anderes Verhältnis zur Stadt. Das ist ja für alle, hat man das Gefühl, wenn man hierher zieht, ich kam aus Köln hier, in Köln liebt jeder seine Stadt, egal wie hässlich Köln eigentlich auch ist. Und das ist was sehr Lebenswertes. Und die Berliner, die meckern eigentlich immer nur über ihre Stadt. Das ist so eine Art Hassliebe. Irgendwie sind sie schon stolz drauf. Aber es liegt, glaube ich, dem Berliner selbst fern, dem normalen Mann und der normalen Frau auf der Straße sozusagen, solche... Äh, größenwahnsinnigen Pläne zu machen, die sind froh, wenn sie ihre Ruhe haben. Und das war eben so, dass auch ähm, dieses Gefühl, dass dieser, dieser Größenwahn gar keine Entsprechung in der Realität hatte. Man guckte sich das an und das war irgendwie alles runtergekommen in Berlin. Die Straßen waren runtergekommen, es gab keine Jobs. Und äh, André Holm, einer unserer Protagonisten, sagte, es war die Hauptstadt der Dönerbuden, des billigen Döners. Aber da war nichts zu sehen von Konzernen oder irgendwie oder von... Eine andere Protagonistin, Gräfin von Hardenberg, sagte, hier gab es ja gar keine feine Gesellschaft, das musste ja jetzt erst hier gegründet werden. Ja? Also das heißt, Berlin hatte nichts von einer Metropole und da, das macht es eben besonders skurril und kurios, wenn man dann sieht, wie die Politiker sozusagen ihre Pläne da entwickelt haben. Und das ist ja auch erstmal nicht eingetreten. Und was ich eben besonders dramatisch fand, ist, dass Berlin seine eigentliche Größe, und deswegen sind das ja auch die Haupt der es gibt eben noch andere, seine eigentliche Größe durch ähm, ja die die Stadt von unten, die Subkultur hat, also all das, was in dem in diesem Vakuum des gescheiterten Berlins aufgebaut worden ist von Clubbesitzern, von der Subkultur, von Künstlern und so weiter, dass das eigentlich über die Jahrzehnte zum Ruf Berlins beigetragen hat, ganz entscheidend. Nach Berlin geht man ja nicht, weil man irgendwelche Geschäfte wie im Silicon Valley machen will oder weil es ein Finanzplatz ist wie London, sondern nach Berlin geht man, weil man feiern will, weil man Kultur sehen will, weil man Kunst sehen will und so weiter. Und das das war eigentlich sozusagen der die Hauptthese, die wir quasi in unserer Serie erzählen wollten, dass diese Stadt genau diese Menschen jetzt vor die Tür setzt oder hinaustreibt, weil sie eben so teuer geworden ist, dass diese Leute sich nicht mehr äh, äh, leisten können, in dieser Stadt zu leben. Und das ist eigentlich das Tragische, dass mhm. Berlin eben nicht durch das große Geld groß geworden ist, sondern durch die Menschen, die hier leben und sozusagen jetzt werden diese Leute vielleicht das gleiche Schicksal erleiden, was sie schon in London und in New York und in Paris erlitten haben. Du hast auf
0: der einen Seite diese ganz großen Stadtentwicklungsambitionen. Wir, werden, wir greifen an, wir werden ganz, ganz groß. Und parallel in der Subkultur, weil die Realität einfach nicht mitkommt, entsteht das hippe Berlin, das ungewöhnliche Berlin. Warum war der Cocktail so erfolgreich in deinen Augen? Warum war Berlin prädestiniert für so eine äh, Entwicklung?
1: Naja, das hat natürlich auch äh, mit ähm, dem Bonbon arm, aber sexy zu tun. äh, Berlin war arm. In Berlin gab es nichts mehr als Raum. Auch in den den Jahren, wo ich meine Freunde immer hier besucht habe, wo Freunde und Freundinnen, da hatte ich den Eindruck, jedes Mal, wenn ich komme, alle paar Monate, wohnen sie in einer noch größeren, noch billigeren Wohnung, äh, weil sie einfach da waren, weil es einfach möglich war, hier ein Büro zu haben, ein Atelier zu haben. Dinge zu machen, es gab genug Platz einfach ganz lange, bevor sozusagen Immobilienfirmen und äh, das, äh, das das Kapital, diese diese Stadt entdeckt hat, als als gute Wertanlage, ähm, was eben eben auch einen weltpolitischen Grund hatte, den können wir vielleicht gleich drauf eingehen. Ähm, Und ich glaube, das war das Geheimnis, einfach weil Leute, die nicht viel Geld hatten, aber viel Fantasie hierher kommen konnten und mit wenig Geld Dinge machen konnten, die sie für lustig, künstlerisch wertvoll und so weiter gehalten haben, aber einfach feiern konnten. Und es war machbar und äh, das gab es eben in anderen Metropolen dann schon länger nicht mehr, eben in New York, in London, in Paris, die die früher mal eben pulsiert auch eine pulsierende Kulturszene hatten, aber wo sich die Kulturszene eben auch langsam zurückgezogen hat. Und genau davon profitierte Berlin, weil es eben, eben so günstig war und so viel Platz hatte und ähm, das hat ganz lange die Strahlkraft Berlins eben ausgemacht. Du hast
0: gerade schon angesprochen, irgendwann kam der es wurde nach und nach etwas, was dem Größenwahn dieser Stadt, vielleicht nicht ganz entsprach, Anfang der 90er Jahre, aber dem schon ein bisschen näher kam. Beschreib mal diese
1: Zeit. Ja, es kam vor allem das große Geld nach Berlin. Und Wann war das Ich würde sagen, ziemlich genau nach 2008, nach der Finanzkrise. Also wir haben uns das natürlich auch immer gefragt, als dann schon in Berlin Lebende, was was passiert hier eigentlich gerade? Da ist auf einmal ein, eine wahnsinnige Dynamik, äh, wirtschaftliche Dynamik auch äh, in die Stadt gekommen. Es wurde überall gebaut, Grundstücke wurden verkauft, Clubs wurden verdrängt und das hing damit zusammen, dass nach der Finanzkrise eben viel... Geld angelegt werden musste, was eben nicht mehr in den in, in klassischen Finanzplätzen angelegt werden musste, sondern das musste irgendwie sicher geparkt werden. Und dann hat, hat man sich eben weltweit umgeguckt, wo kann man günstig Immobilien kaufen und hat festgestellt, in Berlin kann man ein, ein, ein Mietshaus zum Preis einer Garage in London kaufen. Das kann gar nicht weiter runtergehen, als es ist. Also parken wir unser Geld da und ab da sind Milliarden nach Berlin in Investitionen geflossen hier und man hat eben versucht, alles zu kaufen, was nicht nied- und Nagelfest war. Und die Stadt, die immer noch relativ pleite war, hat eben da auch mitgemacht und hat die öffentlichen Grundstücke gerne an meistbietende Investoren verkauft. Und damit ist sozusagen das neue Berlin entstanden, was es bis zur Pandemie immer weiter gewachsen ist durch die Attraktivität äh, und durch das viele Geld und auch die Attraktivität der Subkultur, das ging ja noch eine Weile gleichzeitig sind auch immer mehr Leute nach Berlin gekommen, Berlin hat natürlich auch ein sehr liberales Klima, das hat dazu geführt, dass auch viele Exil-Communities sich hier im, äh, in Berlin gerne aufhalten und so ist Berlin tatsächlich dann gewachsen und sogar über das Maß hinaus, was man lange für vorstellbar gehalten hat Es sind immer mehr Leute nach Berlin gekommen aber es wurde eben auch immer enger und sozusagen das Wohnen, Leben, Existieren, Arbeiten wurde immer teurer in Berlin.
0: Du hast mit vielen Zeitzeugen gesprochen. Ich würde dich gerne zu einem befragen, nämlich dem ehemaligen Regierenden Bürgermeister Wowereit, der, der diesen Spruch, arm aber sexy, geprägt hat. Wie sind deine Meinung zu Wovereit?
1: Puh, ich glaube, also was Wovereit wirklich ausgezeichnet hat, ist ja, dass er solche Sachen wie arm aber sexy oder sparen, bis es quietscht. Er hat da seine Politik in kurzen, knappen Sätzen ausdrücken können, die dann wirklich zehn Jahre auch diese Stadt geprägt haben. Und er hat im Gegensatz zu den Vorgängerbürgermeistern, die ja doch ein bisschen sehr altbacken, konservativ Vorstellungen von der Stadt hatten, eben nur äh, eben an Konzernansiedlungen und äh, Industriearbeitsplätze gedacht haben, hat äh, Woverei den Blick ein bisschen geweitet und hat sozusagen Berlin schon auch äh, aktiv zu einer Stadt gemacht, die eben für ihre Kultur bekannt äh, geworden ist und für die die Szene und das war natürlich auch alles im im Sinne äh, um um hier ein, eine wirtschaftliche Blüte hier äh, hier in Berlin anzusiedeln und das ist ihm ja auch ähm, eine Zeit lang ganz gut gelungen. Ähm, Aber es hat ihn natürlich, viele sagen, es hat ihn nicht wirklich interessiert, was die Kulturszene hier gemacht hat, sondern äh, es ging eben darum, das war der Mittel zum Zweck, um um eben Investitionen nach Berlin zu holen. Das ist ihm ziemlich schnell klar geworden und ähm, ich glaube, er war immer sehr sehr bürgernah. Ich glaube, das konnte immer Leute, die ihn dann auch im Wahlkampf begleitet haben, haben gesagt, er hat ein unheimliches Händchen, auf die Leute zuzugehen und sozusagen auf einer Ebene mit denen zu reden. Äh, andere, die mit ihm zusammenarbeiten, äh, haben eher gesagt, er war ein knallharter äh, Politiker. Ähm, er konnte einem ins Gesicht lächeln, sagte einem unserer Protagonisten und hat ihr gleichzeitig unterm Tisch äh, gegen Schienbein getreten. Und ähm, er, er sei ein knallharter Machtpolitiker gewesen. Äh, ich kann Ich kann es nicht genau sagen, aber ich glaube, er hat hat der Stadt einiges an Guten gebracht. Er war bestimmt der funkelndste Bürgermeister äh, bis heute. Äh, Man wünscht sich manchmal so ein bisschen mehr Esprit äh, bei den Nachfolgern. Aber es war sicherlich nicht alles Gold, was glänzte. Und ähm, er hat wahrscheinlich mit dem dem absoluten Missmanagement des Flughafenbaus und der Flughafenplanung, was ja auch aus der Zeit zu sehen ist, ähm, auch erheblichen Schaden der Stadt zugefügt.
0: Also ich muss ja sagen, ich habe ich hab tatsächlich ein sehr ambivalentes Verhältnis zu ihm, weil du hast es bereits angesprochen, natürlich fällt in seine Zeit diese Flughafenbaukatastrophe, ein Flughafen, der zum Running Gag wurde, weil er unglaublich viel teurer wurde als anfangs gedacht. Und es fällt in eine Zeit hinein, in der ein Finanzsenator in Berlin aktiv war, Tilo Sarrazin, der als harter Hund bekannt war und ich glaube, dass da ganz viele Weichen gestellt werden, jetzt unabhängig davon, was man von Tilo Sarrazin und seinen offen rassistischen Thesen hält, rein als Finanzsenator wurden da einige Weichen für die Stadt gestellt, die wir bis heute, glaube ich, spüren. Siehst du das auch
1: so? Absolut, absolut. Na klar. Also du hast mich jetzt direkt nach vorbereit gefragt. Äh, natürlich, wenn man das das Kabinett anschaut oder seinen Finanzsenator, das hatte sowas auch von Kettenhund. Der Wurwereit hat die gute Miene gemacht äh, zum bösen Spiel von Sarrazin, der eben also knallhart gespart hat und ja so gewisse autistische Züge hat. Also dem sind sozusagen... Äh, 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 menschliche ähm, Erwägung, glaube ich, fremd, ähm, sondern er hat einfach gesehen, dass es das Problem so viel muss gespart werden und hat das im Grunde genommen ohne Rücksicht auf Verluste durchgezogen. Und Wenn hat mal dann
0: Beispiele, weil du arbeitest das super aus in deinem in deinem Film, wo das klar wird, was das eigentlich bedeutet. was hast es vorhin schon mal angedeutet, die Stadt hat einfach alles privatisiert,
1: was so ging. Aber Die Stadt hat alles privatisiert, was ging. Es wurde alles verkauft, was nicht niet und nagelfest war. Die waren natürlich auch hochverschuldet und es ist natürlich auch notwendig, aber man hat das eben sehr kurzfristig, kurzsichtig gemacht. Und unter anderem ist eben auch ein Problem dadurch entstanden, nicht nur, dass Wohnungen verkauft worden sind, sondern es ist auch die Sozialbindung vieler mit Steuergeldern gebauten Sozialwohnungen äh, aufgehoben worden, für die die Stadt natürlich zahlen muss, wenn sie sowieso nach einer gewissen Frist aus der Sozialbindung rausfallen, muss die Stadt Geld bezahlen, damit Mietwohnungen weiter Sozialwohnungen sein können an die Investoren. Das hat Thilo Sarazin damals aufgegeben und äh, das ist eben auch einer der Gründe, warum wir eben immer so weniger Sozialwohnungen in Berlin haben, abgesehen von den vielen, vielen auch mit staatlichen Geldern äh, gebauten und äh, gekauften Wohnungen, die eben für ein ablörenden Ei in Mitte der Nullerjahre verkauft worden sind. Mhm. Das ist natürlich eines eins der Hauptprobleme, was wir heute in Berlin haben, abgesehen von dem Personalabbau, dem Einstellungsstopp in den öffentlichen Diensten, was dann zu solchen Blüten führt, äh, dass man eben ewig auf, auf eine Kfz-Ummeldung <lacht> warten musste und so weiter. Also diese... In Berlin häufig kritisierte Dysfunktionalität äh, des äh, öffentlichen Apparates.
0: Wo steht in Berlin heute eine Stadt, die sich tatsächlich
1: jetzt Paris
0: und London und vielleicht sogar New York nähert? Nämlich in der Frage, gibt es Freiräume, um Dinge zu tun, die nicht maximal gewinnorientierend
1: sind, It depends, würde ich sagen. Also was ja, wir haben ja immer nicht gewusst, wo enden wir eigentlich. Also wann werden wir fertig sein? Dann kam auf einmal die Pandemie und dann, also also wir anfingen, das Buch zu schreiben für für die fünf Folgen. Haben wir eigentlich gedacht, wir werden in einem immer weiteren Boom aufhören in einer Phase, wo sozusagen immer mehr Kapital nach Berlin kommt und diese Freiräufe, Freiräume verschwinden. Dann gab es Corona und da dachten wir, vielleicht ist es jetzt sozusagen das Ende dieses ganzen Berlins durch Corona, durch die ganzen Schließungen von Clubs. Jetzt haben wir eine ganz andere Situation mittlerweile. Es gibt den Krieg, es gab Corona, wir haben Corona hinter uns. Und wir sehen uns auf einmal in einer Phase wieder, wo Berlin voller Baustellen ist, wie Anfang der 90er Jahre, die in meiner, nach meiner Prognose wahrscheinlich zum größten Teil nicht zu Ende gebaut werden wollen und voller also voller Millionen von Quadratmetern voller Büroräume ist, die äh, auch niemand beziehen wird, zumindest keine Firmen. Und vielleicht entsteht da ja wieder so ein neuer Leerstand, der genutzt werden kann, also Stichwort Zwischennutzung von Clubs oder Kultur, weil man sich ja wirklich die Frage stellen muss, hier suchen hunderttausende Leute nach einer Wohnung in Berlin. Es gibt eine absolute Wohnungsknappheit. Es gibt aber wahnsinnig viel leerstehende Gebäude in Berlin. Was macht man denn damit? Das heißt, irgendwie haben wir das Gefühl gehabt, wir enden wie in so einer Spirale und sind wieder an Punkt Null, wo wir angefangen haben, Anfang der 90er Jahre. Die Politik hat uns auch den Gefallen getan, sozusagen. Die SPD hat wieder versucht mit einer rechten Politik hier die Grünen an die Seite zu drängen, wie damals Mompa auch, mit der Belohnung, dass sie eigentlich aus der Regierung rausgewählt worden sind, dass sie wieder Juniorpartner von einer CDU sind, die auch nicht gerade vor revolutionären Ideen sprüht. Und im Grunde haben wir die gleiche Situation. Ich hoffe, History ist nicht, oder vielleicht in dem Fall ist, Repeating. bleibt Bleibt zu sehen, was passiert. Nur damit ich das richtig verstehe. Du beschreibst so
0: eine Art Kreislauf. Wir sind jetzt wieder eine, eine, in einer Situation, in der wir alle gedacht haben, wow, Berlin wird jetzt tatsächlich äh, eine große, ein großer Player auf ganz, ganz hohem Niveau. Wir brauchen Büroflächen noch und nöcher, weil alle kommen, alle haben endlich verstanden, Berlin ist sexy und gar nicht mehr so arm. Hier ist, lohnt sich, lohnen sich auch die Geschäfte. Und dann aus verschiedensten Gründen fühlen wir gerade, wie das offenbar wieder sehr gebremst wird. Wir haben also offenbar viel, viel zu viele Büroflächen, gleichzeitig viele Menschen, die Wohnungen suchen. Da siehst du so einen Bot, den man eventuell mit Ideen, mit Kultur, mit alternativen Herangehensweisen füllen könnte. Habe ja, ich das so richtig ja, verstanden? Ja, genau. Also
1: ich, ich denke, dass wir auf jeden Fall eine, auf eine Situation zusteuern, wo, wir, äh, wo es ein großes Thema wird in Berlin, dass es einen wahnsinnigen Leerstand an Büroimmobilien gibt oder an nicht fertig gebauten, äh, Betonskeletten, also da, wenn ich einmal durch Berlin fahre, hier zu euch ins Studio, da kann ich dir also ganz viele Stellen im, im, im Stadtbild sagen, ups, was soll denn da werden? Allein am Poz- äh, am Alexanderplatz waren ja drei ähm, Hochhäuser geplant. Ich glaube, nur noch eins ist sozusagen, nur noch an einem wird weitergebaut. Nein, ich denke, dass, wir das, dass das ein Riesenthema nicht nur ähm, in Berlin sein wird, aber hier vor allem, weil besonders viel hier gebaut worden ist und ganz viel frisch fertiggestellte Büroimmobilien leer stehen. Ich wohne direkt an der Spree in Mitte, zu, an der Ecke zu Kreuzberg. Und wenn ich da einmal auf die andere Seite schaue, den auf den wunderbaren Amazon-Tower, da stehen eben ganz viele Büro, Bürogebäude mit vielen, vielen Stockwerken leer.
0: Das war Moreno Plus 1, heute mit Florian Opitz. Und ich finde, dass Florian Opitz vollkommen recht hat, wenn er sagt, das Interessante an Berlin gerade heutzutage ist, dass wir eigentlich einen großen Kreis gedreht haben. Er hat es ja gerade angesprochen, wir merken derzeit, dass die Stadt voller halbfertiger Bürohäuser steckt, die ganz offensichtlich kein Mensch mehr braucht. Im Grunde hat der Kapitalismus in wenigen Jahren also das geschaffen, was auch der Sozialismus hinbekommen hat, nämlich eine ganze Reihe von Brachen mitten in Berlin zu produzieren. Mit anderen Worten, die deutsche Hauptstadt ist ganz offensichtlich wieder am Anfang. Das war, wie gesagt, Moreno Plus 1. Ich bedanke mich bei Julia Parker, bei Janis Schakarien und Philipp Hackler für die Hilfe. Und ich bedanke mich bei euch. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Ich heiße auch Juan Moreno und Moreno Plus 1 erscheint wieder in der kommenden Woche. Und zwar bei spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt.